0: É o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Fala pessoal, um abraço para vocês. Chegando aqui com a edição do nosso Ceará Cast, o nosso papo aqui todos os dias, conversar sobre as notícias do Ceará. E o Ceará esteve em campo mais uma vez pelo Campeonato Brasileiro e saiu com um empate. Estou aqui com o Daniel Rocha. Fala Daniel.
1: Tudo bom, Antero? Sempre um prazer, estamos juntos. Mais uma vez aqui pra gente debater sobre o nosso futebol.
0: Danielzão, é, todo, todo time de futebol ele faz um, um planejamento, né? Jogo tal dá pra gente vencer, esse jogo aqui apertado, tal, beleza. Mesmo que no Campeonato Brasileiro você tenha que fazer o seu dever de casa, é um, uma atmosfera diferente porque você não tem a presença da torcida, o apoio, né, o incentivo do torcedor. Então fica campo neutro, né? Então as coisas ficam um pouco mais equilibradas. Mas se você pegasse, antes de começar o campeonato, a tabela, você ia ver, poxa, você tem na segunda rodada um jogo contra o Grêmio em casa, beleza. Acendeu-se a esperança de um resultado melhor para a equipe do Ceará, quando a gente viu aquela informação de que o Grêmio viria com o um time praticamente em reserva ou sem oito titulares. E aí quando você tem essa informação e quando você joga contra o Grêmio, faz um a 0 e toma o um empate... Parece que o empate tem sabor de derrota e essa derrota
1: fica mais amarga ainda, né, Daniel? Tem, não tenha dúvida de que o Grêmio está satisfeitíssimo com esse resultado. E o Ceará tem que se lamentar, mas é... eu vi uma evolução, né? A gente tem realmente que falar dos pontos negativos e por que, que não venceu esse time que considera o Ceará favorito contra os jogadores que entraram em campo do time do Grêmio, mas de qualquer forma tinha sua dificuldade, a gente também vai falar do padrão de jogo do, que o Renato Gaúcho dá à sua equipe, já com quatro anos de comando, mas o fato é que o Ceará foi bem melhor do que a gente viu na Ilha do Retiro, que foi um time completamente desorganizado, mesmo fazendo dois gols, perdendo ali por 3x2 fora de casa. Não foi o Ceará que a gente se acostumou a ver na reta final da Copa do Nordeste, sob o comando do Guto Ferreira. Também sentiu muito o quesito físico, sentiu a falta divina mais uma vez, que deixa ali uma brecha que não consegue ser preenchida no meio-campo do time, e também alguns jogadores esgotados ali, com um pouco mais da metade do segundo Bom, tempo. O, o
0: Charles estava se arrastando no final do jogo, né? Correu demais. E, 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 o, e o interessante é que a gente se acostumou a ver, não, não vou usar a expressão se acostumou, mas a gente se identificou com a forma de jogar do Ceará na Copa do Nordeste time de pegada, e nem adianta muito falar não, mas porque a Copa do Nordeste é outra história não, você tem times na Copa do Nordeste o Ceará enfrentou outra equipe que está na Série A do Campeonato Brasileiro, inclusive vencendo os dois jogos contra a equipe do, do Bahia que está na Série A do Campeonato Brasileiro inclusive venceu na estreia lá contra a equipe do Curitiba mas a gente se identificou com a forma de jogar da equipe do Ceará daquela intensidade, daquela entrega daquela disposição é, da inteligência e, e eu, deu para perceber momentos, alguns desses momentos no jogo contra o Grêmio, foi meio que montanha russa, Daniel Rocha.
1: Na transmissão a gente mesmo pontuou isso, que aquele Ceará mais ou menos da metade pro início do segundo tempo, estava com a consistência do time que a gente se acostumou a ver é, sob o comando do Guto Ferreira nessa reta final da competição regional por quê? Porque foi pro intervalo vencendo o gol do Clebão no último minuto do primeiro tempo, quando o Grêmio havia sido o time mais agudo na primeira etapa obrigou o Fernando Praes a fazer três defensas fez e olha que duas no mesmo lance, dá pra dizer que foram quatro defesas importantíssimas o Ceará obrigou o Paulo Vitor a trabalhar duas vezes e marcou o gol com o Kleber então voltou com uma tranquilidade pro segundo tempo pra jogar exatamente com a forma que o Guto caracterizou na Copa do Nordeste que era sólido ali atrás dizendo, venha você aqui me atacar que eu vou espetar na velocidade da minha equipe, explorando também a bola lançada com o Klebão isso parecia encaixar e o Ceará até talvez ampliar o marcador Aí acabou tomando gol e desmoronou como você citou, né? Não gostei
0: do resultado, claramente assim. Se você me perguntar anterior e aí o resultado empatou com o Grêmio, para mim eu acho que foi um resultado ruim esse empate contra a equipe do Grêmio, principalmente diante das circunstâncias. Contudo, no entanto mais todavia, a gente não pode diminuir o empate porque o Grêmio utilizou o seu time. 80%, 90% do seu time em reserva. Porque você tem um técnico que está lá cinco temporadas e nos últimos cinco anos tem sido a equipe mais regular do futebol brasileiro. Pelo menos estando na Libertadores da América, campeão da Libertadores da América também, esse time do Grêmio. E claramente, Daniel, dá pra gente perceber a identidade do Renato Gaúcho mesmo com o time reserva, o jeito de jogar, a forma de jogar do time do Grêmio, encontrou suas dificuldades por ter um time todo alternativo? Encontrou, mas não dá pra gente dizer que o Ceará enfrentou uma Qualquer equipe do
1: futebol brasileiro. Isso ficou bem perceptível dentro de campo pela postura do time do Grêmio. E não é à toa que um técnico que está lá há quatro anos, de 2016 para cá, já vai para a quinta temporada, o Renato Gaúcho, sob o comando do Grêmio, ele tem o seu DNA, a sua característica. E muitos jogadores dali vêm subindo da base. O Grêmio colocou, né, o Catrini falou que é, de, de dez jogadores, oito eram da base da relação que foi dada de quem estava no banco de reservas e aquela coisa toda. Então, assim, esses caras já vêm se espelhando analisando como é que o time principal joga, observando o Renato Gaúcho, é porque é muito raro a gente ver isso no futebol brasileiro, infelizmente. O técnico passar aqui um ano fechado já é muita coisa. Então você via um padrão. O Grêmio marcou muito bem. Você olhava em alguns momentos, não que o Ceará tivesse tentado ser aquele time incisivo e empurrado o Grêmio contra a parede, mas quando tinha a bola dominada, era difícil encontrar os espaços. Às vezes o jogador virava e abria os braços pedir alguém para chegar, mas era o Grêmio marcando muito bem no padrão do Renato.
0: Daniel, é, algo que possibilita ter esse trabalho do, Roger, do, do Renato Gaúcho é continuidade, a gente falou aqui, ele está mais de cinco anos, e também opções, peças. Apesar dele ter um negócio de conseguir recuperar muitos jogadores, né? Cortês, Tassiano, que era do Boa Esporte, o Diego Souza é o titular, apesar de não ter jogado... O próprio Thiago Neves. Thiago Neves, que tá lá... Começou no banco de reservas e tudo. E essas duas coisas o Guto ainda não tem. Ele não tem tempo, ele não teve tempo e vai ter que arrumar com o carro caminhando. A gente achava que ele ia ter mais tranquilidade porque não está tendo essas peças. O Bachola está na transição, o Vina a gente não sabe como é que está a condição dele. Claramente o Leandro Carvalho não está no seu ápice. Estou falando dos jogadores do meu para frente que eu considero a maior dificuldade. O Matheus Gonçalves é aquele futebol que a gente já conhece. O Sobs pouco utilizado. O que mais? O Wesley também não é utilizado, o Júnior Kixadá nem é relacionado, o Lima não pôde jogar, ou seja, o, o Rodrigão ainda no departamento médico, né? saindo do departamento médico, indo para a transição, enfim, muitos problemas, principalmente para esse setor de ataque continua tendo o Guto Ferreira.
1: Olha o que, que você citou aí, a quantidade de problemas e que facilmente vem na cabeça, né? Então fica difícil pro Guto. Realmente é muito complicado. Além do problema natural que qualquer treinador tem no futebol brasileiro, que é você jogar quarta e domingo, viagem, concentração e tudo mais. Principalmente pro Guto, que fez até muito para um técnico que teve tão pouco tempo para treinar pessoalmente o seu time, né? Porque assumiu durante a pandemia chegou, treinou um mês, já começaram o afunilamento das competições estadual e regional, ele consegue um título de forma importantíssima e convincente então deu uma boa esperança mas aí parece que a realidade ela vai chegando devagarinho, que você pega mesmo um time do Grêmio remendado e tem um jogo duro, que você perde para um adversário de Copa do Nordeste que você mesmo já havia vencido na temporada, tudo bem, que era antes da paralisação foi o último jogo do Ceará antes da parada, ainda com o Anderson Moreira o Ceará virou aquele jogo para 2x1 contra o esporte, mas enfim dois times que dava pra você vencer no papel, porque não era o Grêmio o Grêmio, era um Grêmio de reservas e um esporte que considera o Ceará tem mais time, mas é, caras com capacidade de resolver um jogo então já são dois resultados aquém do que se imaginava, pode gerar uma pressão, qual é o próximo jogo? vem o Atlético Mineiro com, com o Sampaoli lá em Minas, então assim é pedreira atrás de pedreira e você precisa se consertar Durante o caminho, e aí você ainda tem todas essas baixas É impressionante a quantidade de jogadores que pelo investimento e expectativa Deveriam no mínimo estar sendo utilizado, e nem isso estão não.
0: O Ceará vai precisar fazer contra o Atlético Mineiro O que não conseguiu nos dois jogos, se recuperar acho que O Ceará sentiu muito, ele demorou demais para ter um poder de reação Acho que a palavra não nem é recuperar, é reagir Contra o Sport, quando ele toma os gols, ele demora muito a reagir. E contra o Grêmio, depois que ele toma o gol de empate do Tassiano, desmantelou. Porque aí o jogo também foi se encaminhando para o seu final, o físico foi pegando desmantê muito. Ele precisa aprender a reagir. Será vai ter que reagir? Vai ter que reagir, por exemplo, no próximo jogo contra o Atlético.
1: Ele tem que aprender essas situações. É muito normal no Campeonato Brasileiro nivelado da forma com que é, você vê o Flamengo é o lanterna hoje do campeonato. Então... Se você dissesse isso há duas <risos> semanas, você tá maluco, o cara é, diria. Tudo né? bem que tem muito time ainda por jogar, mas o Flamengo jogou os dois e perdeu os dois. Mas enfim, é só para gente citar um exemplo de como é equilibrado esse campeonato. E nem precisa desses exemplos. A gente já sabe que o brasileiro dos campeonatos principais do mundo é os que tem mais candidatos quando se começa uma temporada, é onde tem mais incógnitas. Então você precisa saber de que num momento ou outro você vai tomar um gol quando tiver melhor, você vai estar tá bem no jogo e não vai conseguir ganhar. E você precisa ter a resiliência oh, para esses momentos, né?
0: Bela expressão, <risos> é algo, viu, para esse momento. É
1: algo que tem faltado muito pro time do Ceará.
0: Daniel, é... Já disse, o resultado para mim foi muito ruim. Diante de todas as circunstâncias, sair na frente, tá, para mim é um, um resultado ruim do time do Ceará. Mas eu não queria terminar para baixo, não. Queria destacar quatro jogadores. termin up. Up, que me, que me chamaram muita atenção. Prass pegou muito hoje. Para se, ah, se
1: redimir, né não o, foi bem contra o Esporte. Se
0: ele pontuou mal no Cartola contra o Esporte, hoje ele deve ter explodido. Pegou muito e tomou um gol, mas pegou demais. Prass Gabriel Lacerda. Sim. Que entrou numa fogueira do tamanho do universo, parecia São João, mas tirou de letra, tranquilo, seguro, sereno, sossegado. Gabriel Lacerda do outro. Fernando Sobral, a gente tem chovido no molhado aí pra falar dele, porque realmente é um puro sangue. Terminou descortado, né? mas correndo até o último minuto. E o Clebão de novo, né?
1: Clebão é impressionante. E esses aí que você citou têm se tornado pilares, né, com exceção do Gabriel, mas o próprio Price, vez em quando ele dá uma fraquejada de lances que a gente sabe que goleiros com o cacife do Price pegariam, mas em outros momentos ele já classificou o um Ceará em Copa do Brasil, que já rendeu uma grana excelente, ele já brilhou também na contra o Ferroviário numa semifinal de campeonato estadual, no último lance que poderia ter ido para uma prorrogação. Hoje, se o Grêmio não terminou ganhando de 2 3 no primeiro tempo, foi por conta do Fernando Price. Então ele falha, como todo goleiro do agora é importante você saber que tem qualidade para se redimir o, tem sido melhor, o, o Sobral tem sido o melhor jogador desses últimos jogos é, o klebão também de forma brilhante, veste a camisa não sente o peso, se torna um pilar importante então esses jogadores realmente merecem os parabéns.
0: Danielzão vamos aguardar para ver o que, é que vai acontecer se o Guto Ferreira vai ter mais jogadores à disposição e você sabe que todo dia a gente está aqui papeando sobre o Ceará
1: com a graça de Deus. É
0: isso aí. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela companhia. Vai espalhando esse nosso podcast aí para todo mundo. E até amanhã.